0: Hallo en heel erg hartstikke welkom bij een nieuwe aflevering van Over Haar Lijk. Over Haar Lijk is een podcast waarin ik je eigenlijk laat weten hoe het voor mij is om partner te zijn van iemand met uitgezaaide borstkanker. Op 10 juni van 2021 gaf ik de laatste update in aflevering 10 en inmiddels zijn we aangekomen bij aflevering 11. Op het moment dat deze podcast online komt is de vorige update drie en een halve week geleden en ik zeg het. Nou, vrij vaak. <laughs> maar er is nogal wat gebeurd in de tussentijd. Zoals ik in de vorige aflevering heb gesproken over een uh, zo'n meta-infuus... om de botpijnen te verminderen en de botten te versterken bij mijn vrouw... Um, dat zou die avond de 10e van juni in gaan lopen. Dat is ook gebeurd. Dat is inderdaad op de 10e juni is dat infuus gegeven dat middel tegen de botpijn om ervoor te zorgen dat zij eh, nou ja, minder pijn zou ervaren eh, daar is het voor bedoeld um, nou met, met een lichte bijwerking en een, een licht even beroerd gevoel um, heeft dat geholpen absoluut um, alleen ja, dat heeft geholpen voor een dag of drie en Waar iedereen hoopte op, het gaat zorgen dat die botpijn minder wordt, en zorgen dat je uh, volgende week uh, je wat lekkerder voelt, um, heeft dat niet daarin geresulteerd. Het weekend uh, na die 10 juni, uh, en dan heb ik het zeg maar over 12, 13, um, kon mijn vrouw eigenlijk niet eens meer normaal rechtop zitten. Zonder dat ze daarbij een enorme hoestaanval kreeg. En uh, zichzelf weer moest laten zakken. Uh, ja, moeilijk om te zien. Uh, omdat ze wel graag wilde. Ze wilde rechtop zitten. En ze wilde uh, eten en dat soort zaken. Maar dat ging gewoon niet. Het ging, ging heel, heel moeizaam. Heel moeizaam. Ze lag de laatste weken. Uh, de, de, zeg maar ja, die weken na de tiende. Nou ja, rond de tiende ook al. Maar ze lag voornamelijk op haar zij, op haar linkerzij. Uh, in huis, in een bed. Uh, ja, langzaam eigenlijk achteruit te gaan. En zoals ik in de vorige aflevering gezegd heb... ik weet niet uh, hoe lang het gaat duren allemaal. Uh, maar dat ze achteruit ging, dat kon ik toen al wel zien. Nou, dat is, heeft zich zo... Uh, ja, door de weken die ze... Uh, ja, thuis lag uh, ontwikkeld. En zoals ik zei, rond de tiende. Dat, of op de tiende. dat, dat zo'n meta-infuus gehad. waardoor de botpijn minder werd. Maar eigenlijk duurde dat inderdaad. een twee, drie dagen. Daarna. Um, ja, kwam dus dat weekend. waarin ze niet meer fatsoenlijk. eigenlijk rechtop kon zitten. zonder dat er een enorme hoestaanval kwam. Dus. Um, heb ik op zondagavond. Um, de thuiszorg gebeld. met de mededeling: joh, um, ze heeft zoveel. ...last en hoestaanvallen en ellende. Wat kunnen we doen? Ja, daar kwam eigenlijk uit niet zo heel veel. Het enige wat er eigenlijk kon, was zeggen joh... Eh, ...kom de nacht door en bel maandag eh, de huisarts op. fijn, dat heb ik gedaan. Ik heb die maandagochtend, de 14e is dat, de huisarts gebeld. Die is langs geweest en die heeft opnieuw... Eh, voor de derde keer in drie maanden tijd vocht ontdekt achter de longen en dat was eigenlijk een, een conclusie die ik liever niet wilde horen, maar wel ook ergens aan had zien komen. Um, er is toen gezegd, joh, wil jij vandaag, de 14e, um, naar het ziekenhuis toe? Want dan gaan we gewoon via de spoedeisende hulp, gaan we zorgen dat je geholpen wordt. Maar ja, mijn vrouw die zegt, dat zie ik niet zitten. Ze zegt dan moet ik daar via de spoed en dan moet ik weer ergens een uur of twee ergens op een bankje liggen en wachten tot ze foto's hebben gemaakt. Terwijl iedereen weet wat er moet gebeuren, um, is er ook een andere optie. Nou, De andere optie was om um, ja, eigenlijk te gaan plannen. En dat hebben we ook gedaan. En de huisarts heeft daarvoor gebeld met het ziekenhuis en er is een hele planning bijgekomen. En het eerstvolgende moment was donderdag 17 juni om... Elf uh, uur s ochtends. Nou, dat is eigenlijk dat je dacht, hek, maandag tot donderdag. Dat zijn best veel dagen. Dat was de eerste conclusie die ik trok. Maar oké, okay, dan gaan we dat doen. Fijn. Um, dat was het idee. Maar. De woensdag de 16e van juni in 2021. Zijn mijn vrouw s ochtends tegen mij, joh. Als jij straks de kinderen op school en opvang en alles hebt gebracht. Dan moet je even bellen met de huisarts. Want het doet zoveel zeer. Ik heb last met ademen. Ik vind het zo moeilijk allemaal. En er moet vandaag iets gedaan worden aan dat vocht. Ik moet vandaag naar het ziekenhuis toe. Dat zei ze. Um, enfin, ik heb de huisarts gebeld. En uh, ja, die, die kwam en die zei... Uh, joh. Um, dat lijkt me heel verstandig om toch vandaag dan die route via de spoed te gaan bewandelen. Dat heeft ze gedaan. En dat is in gang gezet. En er is op dat moment thuis nog eh, hartslag gemeten. Die zat op dat moment op 147 in rust. Ja, dat is heel hoog. <laughs> maar goed, dat was ook iets waarvan we al, en dat heb je in eerdere afleveringen kunnen horen. Eh, daar hadden we ervaring mee. Zal wel. Kan allemaal, zie wel. Het is wel, die ochtend, die woensdag, heeft mijn vrouw voor het eerst gevraagd uh, aan mij: Joh, wil je uh, de zuurstofflessen die we in huis hebben, weer die gaan aansluiten? Want uh, ik heb last. Ik merk dat het ademen moeilijk gaat. Dus als ik dan de ondersteuning kan hebben, dan wil ik het wel gebruiken. Uh, nou, die zuurstof stond op 3,5 liter, uh, op het moment dat zij thuis opgehaald werd uh, met de ambulance. Want zoals je weet, uh, ze, ze lag alleen maar. Ze kon niet meer rechtop zitten. Zeker niet zonder hoest en dat soort fratsen. Dus uh, ja, daardoor in ieder geval die zuurstof. En is ze met de ambulance meegegaan. Op het moment dat ik in het ziekenhuis aankwam, uh, die woensdag, zat ze op een hartslag van 136 slagen per minuut. Nou, dat is nog steeds hoog, uh, maar al lager dan die 147, dus de taal. Um, daarbij kreeg ze wel de zuurstof in plaats van 3,5 liter per uur uh, die ze thuis kreeg, uh, al 5 liter per uur wat er ingeblazen wordt. Um, ze meten dan zeg maar, in het ziekenhuis ook je, je saturatie, heet dat dan. Of in ieder geval ja, zeg maar het zuurstofgehalte, wat dan. Um, ja, dat kunnen ze dan op je vinger meten, het zuurstofgehalte in je bloed ofzo. Heel bijzonder. Um, <laughs> maar die zat op 98 met de zuurstof te gaan. 98% saturatie is gewoon goed. Um, maar op het moment dat ze de zuurstof even dacht van hé, hang even het slangetje de andere kant uit. Zag ik die naar beneden schieten naar 84. Dat, 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 dat is iets aan de hand. Dat heb je in de gaten. Maar goed, het is dat vocht. Dat moet eruit. Um, ziekenhuis zegt joh, weet je wat we doen? Um, we gaan dat weghalen. En we mikken even op één nachtje hier blijven. ...omdat um, je, je zo graag thuis wil zijn. Dat heb ik natuurlijk ook al eerder laten weten... Hè? ...dat het advies van het ziekenhuis was... ...een hospice... ...en daarvan zei mijn vrouw... ...nou, ik ga nog lang niet dood... ...dus dat gaan we niet doen. Um, dus... <laughs> ...het ziekenhuis die zegt van... ...joh, je blijft één nachtje... ...en dan ga je daarna weer lekker snel naar huis. En Als we je langer hier houden... ...misschien kom je er dan zo slecht aan toe... ...dat we je niet meer naar huis kunnen sturen... ...dat je de reis niet meer aan kan, zeg maar. Dus... Laten we alsjeblieft nu gewoon dat vocht weghalen. Dan blijf je één nachtje en dan zien we je morgen, sturen we je morgen weer naar huis. Um, om een uur of drie middags op die bewuste woensdag is er een liter vocht weggehaald. Um, weer, weer een liter. Ja, echt weer gewoon ongelooflijk. En daarna ging de zuurstof die op vijf stond of zelfs heel even op 6 gestaan heeft uh, naar vier omdat mijn vrouw zei, dit is het blaast te hard, het kan zachter. En toen heeft ze de zuurstof op 4 gezet. En vervolgens is zij vervoerd naar de kamer waar ze dus een nachtje ging blijven. Op het moment dat ze op die kamer kwam en van de mobiele zuurstof afging en op de zuurstof die uit de muur komt uh, aangesloten was, zei ze, joh, het lijkt wel alsof die minder hard blaast. Zet hem maar op 5. Dus ik heb hem daar op 5 uh, gezet. <laughs> Ja, ik heb dat gedaan terwijl er allemaal medewerkers en zorgpersoneel en uh, verpleegkundigen, zeg maar, om dat bed heen stonden. Stond ik op en draaide ik hem naar vijf. En toen zei ik ook, oh, ik heb hier helemaal niet voor gestudeerd. Uh, sorry, dat mag ik eigenlijk misschien niet, denk ik. Um, maar dit draaide ik naar vijf en dat was niet genoeg, dus toen draaide ik hem ook nog naar zes. Op dat moment zat zij op uh, 93% saturatie, uh, zeg maar, zuurstof in de bloed. Um, ...met die zuurstof eraan. De hartslag was op dat moment 151. Nou, um, dat kan natuurlijk hey, ook met het bewegen van, van de OK... ...waar dat vocht weggehaald was... Um, ...of in ieder geval, ja, een ja, soort van OK... Um, ...naar de kamer waar ze dan die nacht ging blijven. En toen ineens eigenlijk binnen een paar minuten... ...dat ze op die kamer was, had ze een soort van... Uh, soort van aanval of zo. Het was geen hoestaanval meer. Um, maar het was wel duidelijk dat ze zei, uh, zuurstof moet omhoog. Het is niet genoeg, het is niet genoeg, het is niet genoeg. Um, binnen een half uur uh, na aankomst op die kamer, stond de zuurstof op niveau 10. En een kwartier later stond hij al op 15. En 15 is het maximale uh, wat ze ja, kunnen blazen, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen. Um, maar daarbij zei ze, dit, dit voelt oké, okay, uh, je, je gaat het wel mee. Op dat moment zat zij op 98% saturatie, dus dat zit zuurstof in je bloed in ieder geval goed. Maar ook op uh, een hartslag van 155%. maakte me best wel zorgen op dat punt. En de pijnstillers zijn op dat moment opgehoogd omdat ze ook merkte van, hè, ik voel toch veel pijn. Um, en ze heeft toen naar mij gevraagd hoe laat het was en het was ergens rond half zes, kwart voor zes. Um, en ze zegt, ja, dan moet je even, even naar de opvang rijden, want die kleine die moet naar ons huis toe. En mijn schoonvader was aan het oppassen op al onze kinderen, behalve de jongste die zat nog op de opvang. Um, toen ben ik die gaan halen. Die heb ik uh, bij mijn schoonvader uh, thuis afgeleverd, zeg maar. Uh, ik heb nog even wat eten gemaakt voor de kinderen, voor mijn schoonvader en voor mezelf. <laughs> dat, dat was ook wel even belangrijk. Uh, en dan had ze ook gezegd dat ik dat eventjes moest doen. Dus toen ben ik daarna ben ik teruggegaan en ik ben rond kwart voor acht s avonds een beetje weer in het ziekenhuis geweest. Uh, toen zei ik tegen haar, je ziet er nog niet heel veel beter uit dan vanmiddag. En het enige wat ze toen zei was... Druk even op die knop. Ik wil even een arts spreken. Um, dat is gebeurd. En rond een uur of half negen was er eindelijk een arts beschikbaar, zeg maar. Um, die stond op de kamer en die zei, ja, uh, vertel maar, want ik moest komen. Um, maar wat wil je precies? En toen zei ze, um, ik ben zo moe. Ik wil slapen. Um, ja, de arts die zegt, joh, dan, dan kunnen we een middel geven zodat je de nacht doorkomt. En gaan we morgen kijken wat er aan, aan volgt of andere ellende nog in die longen zit. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen, zodat die zuurstof weer omlaag kan. En toen keek ze de arts aan en ze zei, je luistert niet. Ik wil slapen. Ik kan niet meer. Ik wil slapen. Altijd slapen. Ik wil geen pijn meer. Ik wil de ellende niet meer. Ik wil rust. Ik heb daar gezeten. En ik zei. Weet je dit zeker? En ze keek me aan. Ze zegt ja. Dit is wat ik wil. Want ik kan niet meer. En toen zei ik. Ik snap het. En dat is goed. Het is heel kut. Maar het is goed. Rond uh, half tien kreeg zij een slaapmiddel toegediend. Uh, dat is de weg die we besproken hadden. En de weg die ze zou gaan bewandelen. Uh, een slaapmiddel waarmee ze dan in ieder geval in slaap komt. En wetende uh, dat ze uiteindelijk in een soort koma-slaap terecht zou komen waar ze niet meer van wakker ging worden. Dat wist ze. En als we het hebben over euthanasie, um, dan praat je over hetzelfde slaapmiddel en dan wordt daarbij een soort spierverslapper in het hart gegeven, um, waardoor je hart er sowieso mee stopt. Um, dat is niet het geval geweest. Het is echt geweest dat ze zei, geef mij dat middel en laat me slapen. Want ik kan niet meer. Dat heeft ze letterlijk zo gezegd. En... Ze heeft rond half tien de eerste toediening gehad. Rond kwart voor tien sliep ze. Ik um, ben wat onrustig, maar goed, ze sliep. Um, om half elf ongeveer heb ik op die knop gedrukt met de mededeling. Joh, um, ze sliep net eventjes, maar ze is nu gewoon weer heel erg alert en wakker. Althans, wakker, wakker... Um, maar veel bewegen, veel woelen, heel onrustig. Waarop de artsen het opgehoogd hebben. Um, zodat ze in ieder geval rustiger zou slapen. Rond twaalf uur s'nachts <laughs> um, was ze aan het woelen en zei ze op een gegeven moment. Ja, maar ik moet nog. Ik zeg, wat moet je dan? Nou joh, laat maar. Een soort van slaapdronken. Um, maar wel heel duidelijk nog pijn en... Ja, toch wel heel alert, wat ik eigenlijk niet, weer, uh, niet meer verwacht had op dat moment. En ik heb toen weer de arts laten komen en die heeft gezegd van joh, uh, je zit nu op een dusdanige dosering. Dat als ik hem nu nog één keer ophoog, dan kom jij in die slaap terecht waar je niet meer van wakker gaat worden. Weet je het echt zeker? En de arts heeft me later verteld dat heel veel mensen die die vraag stelt reageren met een, een slaperige... Ja, 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 ja. Doe dat maar. Ja, ja. Ja, zo. Mijn vrouw heeft um, <laughs> op dat punt de arts aangekeken, recht in de ogen, geknikt en gezegd... Ja, want ik kan niet meer. Ik ben op. Ik ben echt... Helemaal op. De arts heeft toen het, uh, het slaapmiddel opgehoogd. En door het ophogen kwam zij inderdaad rond kwart over twaalf, zeg maar, in een slaap waar ze niet meer uit ging komen. Dat wist ik. Waar zij volgens de arts ook wel nog mee zou krijgen wat ik zou zeggen tegen haar. Uh, maar daar zou ze niet meer op reageren. Ik heb haar hand vastgehouden. En ik ben daar blijven zitten. Om drie uur s'nachts... <laughs> ...kneep ze keihard in mijn hand. En ze zei, ben je er? En ik schrok een beetje, want ik had... Ja, ik was in de veronderstelling dat ik niks meer zou gaan... Um, Gaan horen van haar eigenlijk. Maar ik zeg, ja tuurlijk ben ik er. Ik zeg, jij was onderweg naar een punt. En totdat dat jij dat punt bereikt hebt, blijf ik bij je. En hou ik je hand vast en ben ik er. Dat hadden we afgesproken, dus dat doen we. Ik heb daar gezeten. En ze zegt, ja maar, maar ik, ik moet nog wat zeggen. Ik zeg, ja wat moet je zeggen, zeg het maar. En toen heeft ze mij verteld wat ik... Aan haar ouders moest zeggen. En ze heeft mij verteld. Wat ik tegen onze kinderen moest gaan zeggen. En toen keek ze me aan. En toen zei ze. Weet je. Dankjewel. Ik hou van jou. En nu ga ik lekker slapen. En ik heb gezegd dat het goed was. Dat het eindelijk wel een keertje mocht. Ga maar slapen. En pak die rust en een eind aan die pijn, want je hebt zo keihard gevochten. Om een uur of vier. Ja, om, om een uur of vier kwam de arts de kamer op. En die zei mij ook: uh, Ja, je zal nu al een paar uur niks van haar gehoord of gezien hebben, want ze is gewoon langzaam. Weg aan het gaan. Ik zeg nou vriend. Een uur geleden kneep ze nog in mijn hand. En heeft ze nog even gezegd wat ik tegen een aantal mensen moest zeggen. Hij zegt. hè, <laughs> Wat zeg jij nou? Ik zeg ja. Ze moest nog even wat zeggen. En toen kwam het moment dat hij aan mij vroeg. Wat doe je met zuurstof? En die konden we laten zitten. En dan zouden we het... Nog een week kunnen rekken. Maar we wisten allemaal, zij is onderweg naar dat punt van overlijden. En ze had, ze had heel duidelijk gezegd dat alleen ik haar zo mocht zien. De ouders hoefden niet langs te komen, vrienden hoefden niet langs te komen, de kinderen niet. Alleen ik mocht haar in die staat en in dat laatste stukje van haar reis, want zo zie ik het, zien. Ik zeg, ja, dan zou ik het rekken voor mezelf, zodat ik nog naar huis kan. En dan op een bepaald moment zeg, ja, nu ben ik er echt klaar voor. Ik zeg, ja, dat, dat, dat wil ik er niet aan doen. Zij heeft dan zoveel gestreden en geleden, dat ik zei, wat gebeurt er als we zuurstof afhalen? Hij zegt, ja, uh, als ik zie... Uh, wat voor vechter het is. Dan kan het zomaar nog 36 uur duren. Ik zeg ja al duurt het 36 uur. Ik zit hier. Ik hou de hand vast. Hou dan maar af. Om kwart over vier. Is zuurstof eraf afgehaald. En letterlijk. Precies een uur later. Hoorde ik Een soort van zucht. En. Toen heb ik ongeveer een minuut lang gekeken um, of ze nog ademhaalde of er nog iets bewoog. En dat zag ik niet. Ik heb op de knop gedrukt. Ik heb de zuster gezegd, of de zuster verpleegster, of, of whatever voor namelijk aan wil hangen. Um, gezegd. Volgens mij heb ik net een laatste ademhaling gezien. De arts werd opgeroepen. De arts stond er binnen twee minuten en checkte haar pols, luisterde uh, haar borst, haar uh, rug, haar onderrug. Um, ja, eigenlijk alles waar hij het maar kon checken, zo zei hij het ook, heeft hij gecheckt. En toen zei hij, jij dacht een laatste ademhaling gezien te hebben, dat had je goed. En ja... Dus op donderdag 17 juni 2021 om kwart over vijf ochtends is mijn lieve, moedige en waanzinnig strijdbare vrouw Nathalie Paap overleden. En daarna kom je in een soort stroomversnelling. Je Komt in een regelmodus. En je moet allerlei dingen gaan doorspreken. En die, uh, die dingen en hoe dat geweest is. Dat wil ik heel graag in een volgende aflevering behandelen. Omdat ik voel dat ik dit eventjes in stukken moet knippen. Ehm. Um, ze is overleden. Dat is het, de conclusie van deze podcast. En wat ik altijd zeg. Of wat in het, in het jingeltje dingetje van het begin zit. Ik neem je mee op een reis. Waarvan niemand weet waar en wanneer deze gaat eindigen. Dat is ook zo. En haar reis. En haar strijd. En haar. Nou ja. Haar leven hier. Is misschien voorbij. Maar er is nog steeds een reis die daarna. In gang is. Dus. Ik wil heel graag in een volgende aflevering terugkomen. Op de dingen die daarna allemaal. Op mijn pad zijn gekomen. En ook absoluut. Op de uitvaart. En. Vandaag. Het moment dat deze podcast online komt. Is het 4 juli. Vandaag. Is de verjaardag. Van mijn vrouw. 4 juli. Ze zou vandaag. 34 geworden. En ik, ik weet dat ik in eerdere afleveringen heb gezegd, nou als jij je verjaardag haalt, zou het een wonder zijn. Maar ik had het heel, heel graag misgehad. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En ik zou zeggen, heel graag tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Over haar Like. Vergeet niet te abonneren en volg Sebas van de Radio op Instagram en Twitter.